0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Bienvenidos a la tercera sesión de este ciclo que estamos dedicando a las figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento, en cuyo marco tengo el gusto de recibir en la Fundación Juan Marc a José Luis Sicre, doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, donde actualmente es profesor emérito. También ha sido profesor invitado de la Facultad de Teología de San Miguel, Buenos Aires, y de la Universidad de Valparaíso, Chile. Ha sido docente en universidades de El Salvador, Israel y Brasil. Es autor, entre otros, de los libros Profetismo en Israel, que va ya por la séptima reimpresión, Introducción al Antiguo Testamento, cuya edición ampliada salió en el año 2011, El Cuadrante, que son tres volúmenes sobre los Evangelios, y hasta Los Confines de la Tierra e Introducción al Profetismo Bíblico. Es, además, traductor del texto bíblico y de otras obras bíblicas. Les dejo con él, con el profesor Sicre, quien nos acercará al profeta Isaías, ...a su época, su semblanza, su teología y su influjo. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Hablar en una hora de introducción al profetismo y del profeta Isaías... ...es algo así como hablar de Velázquez, la pintura velasqueña... ...con una breve introducción a la historia de la pintura. Una misión imposible. Pero intentaré ofrecer una misión de conjunto de este tema... Empezamos por una introducción breve al profetismo, para que tengan una idea, el que no la tenga, de lo que es un profeta. Desde un punto de vista antropológico, el profeta forma parte de los mediadores, es decir, de las personas que establecen el contacto entre el mundo divino y el mundo de los hombres. Esto en cualquier religión, no me refiero a la religión de Israel. En este mundo de mediadores están, por ejemplo, los chamanes, adivinos, astrólogos, sacerdotes, profetas. La idea que tiene el hombre antiguo, igual que la nuestra, es que cualquier persona puede ponerse en contacto directo con la divinidad. Pero en ciertos ámbitos especializados hace falta ya un intermediario, un mediador. Por ejemplo, para ciertos ritos hace falta el sacerdote. Y cuando se trata de conocer el misterio del futuro el sentido de la vida, la voluntad de los dioses sobre nuestro destino, entonces hace falta recurrir a un chamán, a un adivino, a un astrólogo, a un profeta, según cada cultura. El profeta en el antiguo Oriente, que es el que interesa para la Biblia, tiene esta relación estricta con la divinación y con el futuro. Generalmente, cuando se acude al profeta, es para consultarle algo de lo que va a ocurrir o si lo que ha ocurrido tiene remedio, por ejemplo, si una enfermedad se puede curar, etc. La diferencia fundamental entre el profeta y el astrólogo, el adivino, etc., es que el profeta no recurre a medios técnicos. El sacerdote romano, cuando hace una predicción de si se puede ir a la batalla y ganarla, inspecciona las vísceras del animal o utiliza otros recursos. A veces se echaba aceite en un vaso con agua para ver la forma que iba adaptando el aceite. Otras veces examinaban las nubes, la forma de las nubes, el color, etc. El profeta nunca recurre a medios técnicos para saber lo que hay que decir, sino que ese siempre le viene por una inspiración. Por eso digo que es una persona inspirada. El término persona está elegido para abarcar a hombres y mujeres, porque en la cultura semítica no hay sacerdotisas y, sin embargo, sí hay profetisas. Por eso es hombres y mujeres, están inspirados por la divinidad y que comunican mensajes breves. Eso es lo típico de los profetas del Antiguo Oriente. Y, como insisto, son hombres y mujeres, no solamente, y eso también en Israel, no solamente hombres. Bien, una perspectiva geográfica rápida. Aquí tienen en este mapa, en orden numérico, la antigüedad de los textos, es decir, los más antiguos que se han encontrado están aquí en Egipto, aunque probablemente ninguno de esos textos es realmente un texto profético. A mí, por lo menos, no me convencen como textos proféticos. ¿no? Luego ya, si pasamos a la zona de Mesopotamia, ahí tienen el segundo texto así más antiguo que se ha encontrado aquí, ha sido en la ciudad de Ur, Luego Amari, aquí es importantísima, ahí se han descubierto bastantes cartas con contenido profético. Luego bajamos a Isin, esto es la cuenca del Éufrates. De aquí pasamos ya, de suyo más que al 5, perdón, esto ha sido un error mío, habría que pasar aquí a Biblos. En Biblos hay un texto también de contenido profético, o mejor dicho, hay un relato egipcio del sacerdote ben o Benamón, que va a Biblos y presencia un acto profético, o como un muchacho entra en trance, en éxtasis, delante del rey y le transmite un mensaje de la divinidad. O sea que no es un texto original de Biblos, sino un relato de un sacerdote egipcio que pasó por Biblos. Luego estaría aquí en Deir Allah, en Siria actual, también había un texto muy interesante, se descubrió hace relativamente poco. El protagonista es un tal profeta, Balaam, que también aparece en la Biblia, en el libro de los números. Ha sido un detalle muy interesante. Y esto que pongo en quinto lugar, que de suyo debería ser el séptimo, es Nínive, la capital última del imperio asirio, que es un tema que se está estudiando enormemente en los últimos años, sobre todo en Finlandia. Es, hay una escuela dedicada a estudiar los textos acádicos de la profecía ninivita, la profecía neoasiria. Bien, bien. Siguiendo con esto, hago dos advertencias. En primer lugar, el profetismo no es un fenómeno originario ni exclusivo de Israel. Esto va un poco en la línea de que en el siglo XIX y principios del XX se enfocaba el tema de una manera muy apologética. Se quería decir, no, la verdadera profecía es la profecía de Israel. Había falsos profetas en Canaán, los profetas griegos no tienen importancia ninguna, etcétera. Había una lucha como de decir, lo bíblico es lo bueno, lo demás es malo. Y, sin embargo, hay que dejar claro que el profetismo no es un fenómeno originario ni exclusivo del pueblo de Israel. Pero el profetismo israelita alcanzó una grandeza sin parangón en el Antiguo Oriente. No se puede comparar la profecía de Mari con la del Antiguo Testamento. Se puede comparar, pero sabiendo que hay una diferencia abismal entre una y otra. Y las diferencias se da por los personajes, nunca se encontrará ni en Mari, ni en Nínibe, ni en otro sitio, gente de la categoría humana, intelectual, poética, etc., que tiene un Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, etc. Por el mensaje, que el mensaje bíblico es inmensamente más variado y más rico, y podríamos decir inmensamente más actual, que él puede ser una profecía de Mari o de Nínive. A mí me ha ocurrido explicar en Roma a alumnos de la India textos del profeta Amos y cuando he terminado la clase me han dicho «Mire, padre, eso que usted ha contado de hace 28 siglos sigue ocurriendo en la India actualmente». Eso, sin embargo, si comento un texto de Nínive, de Mari o de Isim, pues no, no se ve para nada. ¿no? Y luego por el aspecto de la transmisión literaria que ha dado lugar a a la cuarta parte del Antiguo Testamento son precisamente libros proféticos, un fenómeno complicado, digo largo de tratar. Hay que tener en cuenta que dentro de los profetas bíblicos hay variedad grande. No podemos decir, son profetas, todos son iguales, no. Hay profetas de fin de semana, por ejemplo, Adías. Adías, un viernes por la tarde, tiene allí su invectiva terrible contra los edomitas y ya no vuelve a hablar en la vida, en todo caso lo repitió alguna vez pero se acabó y, sin embargo, Isaías estuvo 40 años de actividad profética. Jeremías también, un periodo muy largo. Luego, en el modo de entrar en contacto con Dios, esto sería para tratarlo largamente, pero quiero decir que hay algunos profetas que tienen una vivencia de Dios muy peculiar, muy íntima, muy personal, y otros entran, es como si entrasen en contacto con Dios en una discoteca, a través del trance de la danza y no exagero o sea que es cuando se dice por ejemplo que Saúl viene sobre él el espíritu entra en trance frenético se desnuda y queda tirado por el suelo y se dice exactamente que entra en trance profético hay un abismo entre eso y la experiencia de Isaías o de Jeremías luego en el modo de transmitir el mensaje hay, lo normal es que se use la palabra lo que más recuerda en el mundo moderno, al profeta de los primeros tiempos, mejor dicho, de la época clásica del, del antiguo Israel, en el siglo VIII, VII, sería el cantautor. Es el poeta que canta, porque el profeta cantaba muchas veces o recitaba sus versos, y que tenía un impacto muy fuerte en la gente. Pero hay momentos ya, en siglos posteriores, donde los profetas casi, más que aparecer en público, trabajan en su despacho, escriben. Y esa escritura es la que se va a transmitir después a través de los discípulos, etc. Hay otros profetas que utilizan la palabra, pero también las acciones simbólicas. Es muy variado el tema. Y finalmente la función que desempeñan en la sociedad. Porque hay profetas que ocupan un puesto importantísimo en la sociedad, abren la boca y todo el mundo lo escucha. Recuerden el caso de Monseñor Tarancón, Tarancón, hablaba cuando estaba vivo en la época de la transición, etcétera, y a favor o en contra unos tarancón al paredón y otros tarancón bendito lo que dice, ¿no? Pero ciertamente era una palabra que se escuchaba. Y hay otros profetas que se conocen como profetas periféricos que actúan en el margen de la sociedad y que a lo mejor solamente son conocidos en su pueblo o en una comunidad pequeña, no tienen un influjo mayor en todos. El profeta periférico, el profeta central como resumen ya final, rasgos esenciales del profeta de Israel, que es una persona inspirada, es decir, lo que él transmite no es lo que él quiere transmitir, sino lo que él piensa que Dios le está transmitiendo, lo que él cree que debe decir a los demás. Es una persona pública en el sentido de que su actividad se desarrolla en público normalmente, aunque he dicho que en la última etapa a veces son escritores, pero no es como el sabio de Israel que se dedica a educar a los niños, sería más bien una especie de profesor universitario o algo por el estilo. El profeta está en la calle y por eso en los libros proféticos encontramos detalles que no podemos imaginar en otra serie de libros bíblicos, ni siquiera libros históricos el precio al que están vendiendo un esclavo, el precio al que están vendiendo los productos del campo, la calidad de los productos, son cosas de la vida diaria que el profeta sabe perfectamente. Luego es una persona amenazada porque aborda las cuestiones más fundamentales de la sociedad, de la política, de la religión, del culto, de la economía y entonces eso le provoca la animadversión y la persecución de muchísima gente. Bueno, con esto ya tenemos un poquito de idea de los profetas. Reconozco que voy a una velocidad de, de pánico, pero es que tengo mucha materia que explicar, así que perdonen que siga a la carrera. Vamos a hablar un poco de Isaías, la persona y el libro. Para conocer al profeta Isaías y su época, tenemos las siguientes fuentes, literarias, hipegráficas e iconográficas. Entonces, las fuentes literarias... Las bíblicas son el segundo libro de los reyes, los capítulos 18 a 20, que mmm, lo que cuentan es el reinado de Ezequías, de Judá, en la última parte del siglo VIII a.C., pero ahí tiene mucha importancia la actividad del profeta Isaías. Y luego, para reconstruir la figura del profeta y su mensaje, algunos capítulos del libro de Isaías. Y quizás alguien piense, no todo el libro, no, ahora lo veremos ese tema. Luego, fuentes extrabíblicas no existen de aquella época, es decir, no existen fuentes literarias, ni cananeas, ni sirias, ni egipcias, ni babilónicas que hablen del profeta Isaías. Esto a veces se ha utilizado en algunas personas poco cultas, diciendo entonces si, si los egipcios, los babilonios o los asirios no dicen nada de Isaías, es que no existió. Eso es exactamente igual que decir un señor de hoy día, fulanito de tal, que existe en carne y hueso, no existió nunca, ni existe, porque no tiene una cuenta en Facebook. Eso, el argumento es realmente absurdo. O sea que no hace falta estar en las fuentes extra -bíblicas para haber existido. En cuanto a, al libro de Isaías, y aclaro por qué no todo sirve, en los libros bíblicos no hay derecho de propiedad intelectual. Es decir, que cada cual puede hacer lo que quiera con esos libros. Digo, cada cual no. Los escribas, que eran grupos especializados, y entonces los escribas podían añadir, podían comentar. Y entonces lo que era originariamente el mensaje de Isaías se ha ido enriqueciendo durante siglos. Por consiguiente, no todo eh, es, sirve para reconstruir la vida y la época de Isaías. Como digo, el libro de Isaías supone un largo proceso de formación de 500 años, 500 años. Imagínense si Cervantes comienza el Quijote y todavía no está terminado el Quijote. O sea, que queda un siglo prácticamente para que se termine el Quijote. Pues eso sería la formación del libro de Isaías, una cosa inimaginable para nosotros. Esta es la estructura básica del libro de Isaías. Los 39 primeros capítulos representan básicamente la época del profeta del siglo VIII. Luego, en el siglo VI, finales del siglo VI, la época hacia el 538 siguiente, eh, de ahí proceden los capítulos 40-55, lo que se conoce como el segundo Isaías o deutero Isaías. Y la última parte, 56-66, sería el tercer Isaías o trito Isaías. Son ya una serie de oráculos que se fueron añadiendo y luego indicaré por qué. Por consiguiente, eh, los capítulos 40 a 66, perdón, ahí ponen 40 a 55, 40 a 66 no hablan del profeta del siglo VIII, pero son fundamentales para conocer su influjo posterior. Esto sí, todo lo que supuso la persona y el mensaje de Isaías. Bien. En cuanto a los capítulos 1 39, tampoco se pueden usar todos los capítulos para reconstruir la vida del profeta. Muchos pasajes proceden de autores posteriores y reflejan el influjo de Isaías. Por consiguiente, a la hora de utilizar fuentes bíblicas para la persona, la vida y el mensaje de Isaías, hay que andarse con muchísimo cuidado al seleccionar, porque es relativamente poco lo que hay dentro del libro. En cuanto a las fuentes epigráficas, las inscripciones, del mundo judío solamente tenemos la inscripción de Siloé, que habla de una obra que se realizó en tiempos del rey Ezequías, vivía eh, el profeta, pero que no habla del profeta, naturalmente. Ahora es una obra de ingeniería interesantísima y bueno, hay que tenerla en cuenta. Mucho más importantes para conocer la época son las inscripciones asirias, los anales de estos cuatro emperadores, Tiglapileser III, Salmanasar V, Sargón II y Senaquerib. Y dentro de Senaquerib está el famoso prisma. Aquí tienen esta la inscripción de Siloé, actualmente no la busquen en Israel porque no la van a encontrar, está en Ankara porque está allí en el museo cuando Israel pertenecía al imperio turco, se la llevaron allí en el siglo XIX y este es el famoso prisma de Senaquerib, bueno, tiene la ventaja de que el que no sepa cádico no lo puede leer, así que se ahorra la molestia. En cuanto a las fuentes iconográficas, solo para la época asiria. Es decir, no tenemos representaciones gráficas de nada más que en Asiria. Y tenemos diversas representaciones de los emperadores, pondré algunas, y es importantísimo la conquista de Lakis, que se encuentra en el palacio de Senaquerib en Nínive. Lakis era una ciudad de Judá, una fortaleza importantísima, las asediaron y conquistaron los asirios y en el palacio de Nínive se reprodujo, en este palacio, todo esto como Nínive quedó absolutamente destruida, esto es una reproducción de algo como sería el palacio de, real de Nínive. Y allí está estos bajorrelieves de la conquista de Lakish, esta es una parte muy interesante, esto es inmenso, pero aquí, fíjense, para conocer la técnica de las escalas para asaltar la muralla, las torres estas de asalto, con los arqueros, etc. Esto es un friso inmenso, enorme, y es importantísimo. Aquí están representadas las murallas del Aquis. Bueno, pero sigo a la carrera y pasamos a la vida y actividad del profeta. La persona. Es un profeta del siglo VIII a.C. Debió de nacer aproximadamente hacia el 760 y el último dato que según la tradición se conserva de él es del 698, con plena, absoluta seguridad, 701, tres años antes. Pero hay una tradición judía que no tiene crédito ninguno y que murió aserrado por el, el rey Manasés, lo mandó cortar por la mitad con una sierra ¿no? y eso se situaría en el 698. En fin, la contemporáneo del nacimiento de Roma, de la ciudad de Roma, para, eh, contemporáneo de Homero, para que se sitúen un poco en la panorámica universal es originario de Jerusalén, no se dice en ningún sitio, pero parece una cosa bastante clara. Casado y con dos hijos, ¿no? no dice el nombre de su mujer, pero sí dice los nombres que le puso a sus hijos que espero que se lo perdonasen, porque el primero, Shear yashub, no vuelve a aparecer en la Biblia, significa un resto volverá. Y el segundo, peor todavía, es al-Hasbaz, al que significa pronto al saqueo, rápido al botín. Y... Yo tengo la ilusión de poder escribir algún día un, un relato breve de este segundo hijo de Isaías quejándose del nombre que le puso su padre y contando todo lo que ocurrió en aquella época. Bien, pues eh, estos nombres son muy sintomáticos porque demuestra cómo el profeta todo fenómeno de su vida personal lo pone al servicio de la palabra de Dios, del mensaje que intenta transmitir. Ah, Isaías, como solimitano, vive en dos tradiciones que son esenciales para él. Y esas dos tradiciones son, la primera, la elección divina de la dinastía davídica. Y la segunda es la elección divina de la ciudad. Es decir, Jerusalén es la capital de Judá y tiene un rey, que es el descendiente de David. Eso. Según Isaías, según la tradición que él recibe, no se puede enfocar de un punto de vista puramente humano y político. Si el descendiente de David es el heredero del trono, es porque Dios ha elegido a esa dinastía. Y si Jerusalén es la capital, es porque Dios mora en ella y esa es la ciudad que realmente se va a salvar. Luego verán lo importante que es para Isaías esta doble tradición a la hora de adoptar una postura política concreta. Y último dato que me parece importante en la formación es la relación con el profeta Amós. Si hablan el libro de Isaías, verán que comienza diciendo palabras de Isaías, hijo de Amós. No tiene nada que ver con este profeta Amós. El profeta Amós es contemporáneo, es judío, pero no es el padre del profeta. En hebreo se escriben de, de manera distinta los nombres. Luego haré alusión a este influjo. El año 734-739, él lo cita, lo fecha exactamente, dice el año de la muerte del rey Ocías, aunque es una fecha un poco discutida, pues es cuando tiene la vocación. Y la vocación para él van a suponer cuatro grandes experiencias. Él cuenta que vio en el templo al Señor en un trono alto y excelso, y que el borde de su manto llenaba el templo. Y esto es ya la primera experiencia. Es la santidad de Dios entendido como la grandeza de Dios. Frente a la mentalidad que tienen muchos israelitas, muchos judíos, Dios habita en el templo, Isaías dice, la, el borde, la orla del manto del Señor llena el templo. Está inmensamente por encima del templo. Además, presenta a los serafines a seis serafines que están cubriéndose el rostro y volando y cantando el santo, 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 el señor Dios de los ejércitos. Los serafines se utilizaban en el culto popular egipcio para proteger a los dioses. Y hay unas representaciones muy famosas de un serafín por encima del buey apis, eh, protegiendo de divinidades malignas, etc. Isaías recoge ese tema popular egipcio, pero lo transforma. Los serafines no tienen que proteger a Yahvé, sino que ante él se curen el rostro y cantan su gloria, su santidad. Esa es la primera experiencia. En contraste con la santidad de Dios, Isaías se siente como un hombre de labios impuros que vive en medio de un pueblo de labios impuros. Es decir, un hombre y un pueblo está invadido por el pecado. Y esa es una experiencia muy fuerte que la va a tener durante toda su vida. Entonces ese pecado necesita una purificación y efectivamente cuando Isaías en el relato de la vocación dice que se siente como un hombre de labios impuros, viene un serafín con un ascua encendida y le purifica los labios. Esa purificación que recibe el profeta la va a necesitar también el pueblo para que así tenga lugar la salvación. Si no hay purificación, no hay salvación. Luego lo explicaré esto con otra metáfora. Y pasamos ya entonces a la actividad del profeta Isaías que se puede dividir en cuatro etapas. Según los tres reyes que convivieron con él, Yotán, Acá y Ezequías, lo que ocurre es que en Ezequías podemos distinguir una época menor de edad y otra época de mayor de edad. Esto sería tan largo que resulta imposible exponerlo. Me voy a fijar sobre todo en la primera etapa y en algo de la segunda y la cuarta. En el reinado de Jotán, fíjense estos cinco años, desde 139-34, aparentemente la situación de Judá es magnífica, desde un punto de vista, eh, diríamos, económico, político, la situación parece segura, tranquila, etc. ¿no? Sin embargo, el profeta, con esa experiencia que ha descubierto en sí mismo del pecado, también analiza la situación del pueblo como una situación de pecado. Para que lo entienda con una imagen moderna, uso esto del diagnóstico y curación del cáncer de Judá. Judá tiene un cáncer y entonces hace falta diagnosticarlo y hay que curarlo. Las causas del cáncer serían un culto sin justicia, la corrupción de los jueces, el orgullo humano, la vanidad de las señoras de la clase alta riquísima de Jerusalén. Todo eso se ejemplifica en la casación de la viña, y también hay una serie de ayes, de poemas que comienzan, como los cantos que se cantan en Israel cuando muere una persona, ¡ay, ay, ay! Pues eso se utiliza en la profecía también para indicar que la persona a la que se le está hablando, aunque parezca que es rica y sana, está muriendo ya o está muerta. Bien, pues entonces voy a elegir tres textos. El primero va a ser Isaías 1.10, 17, contra el culto, para ver cómo desarrolla un texto del profeta Amos. Luego nos fijaremos en este otro texto, contra Jerusalén, para subrayar su visión profética de la sociedad. Y por último, contra el orgullo humano, para hacer un comentario no con palabras, sino con imágenes. Bien, entonces, este oráculo primero contra el culto se inspira en Amos 5, 21-24, y el texto que van a ver ahora es el de Amos. Detesto, habla Dios, a través del profeta. Detesto y rehuso vuestras fiestas. No me aplacan vuestras reuniones litúrgicas. Por muchos holocaustos y ofrendas que me traigáis, no los aceptaré ni miraré vuestras víctimas cebadas. Retirad de mi presencia el barullo de los cantos. No quiero oír la música de la cítara. Entonces, imagínense ustedes a la gente, al israelita del siglo VIII, contemporáneo de Amós, que piensa, está completamente convencido de que a Dios lo que le gusta es que haya días de fiesta para que la gente celebre reuniones litúrgicas. Y lo que quiere es que cuando vayan al templo ofrezcan holocaustos, víctimas cebadas, el holocausto era la víctima, una vaca, un ternero, un buey, lo que fuese, que se quemaba por completo en honor a la divinidad. Las ofrendas eran generalmente de tipo vegetal, era la idea de la comida, de la carne y la verdura. ¿no? Las víctimas cebadas se consideraban algo maravilloso. Y luego los cantos, la música. Y el israelita dice, bueno, vamos a ver, si Dios no quiere fiestas, no quiere reuniones litúrgicas, no quiere holocausto y ofrendas, no quiere misas, no quiere rosario, no quiere bendiciones, ¿qué es lo que quiere Dios? Esa sería la pregunta y es lo que dice el profeta. Que fluya como el agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. Este es el mensaje de Amós sobre el tema este del culto y justicia. Entonces, este tema lo recoge Isaías en el capítulo primero, 10.17. Y fíjense lo que va a ser. Critica, sacrificios y holocaustos, ofrendas e incienso, nobilunios sábados, asambleas, solemnidades y fiestas, oraciones y plegarias. Es decir, lo que tienen en rojo es lo que añade. Y podría haber puesto también la palabra sacrificios, obra de holocausto, pero la diferencia entre el sacrificio y el holocausto es que el holocausto se consume por completo en honor a Dios, mientras que el sacrificio se comparte con el sacerdote, Dios y el oferente. Bien, pero todo lo que tienen en rojo, incienso, novilunio, sábados, asambleas, oraciones y plegarias, lo añade Isaías a la lista de amos. Y por otra parte, lo que pretende es favorecer a los más débiles, no habla simplemente de derecho y justicia, sino, como verán ahora, de los más débiles. Fíjense el texto de Isaías. «¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios?» dice el Señor. «Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me agrada. Cuando entráis a visitarme y pisáis mis atrios, ¿quién exige algo de vuestras manos?» no me traigáis más dones vacíos, no incienso execrable. Fíjense lo que he puesto en rojo, ¿qué me importa? Estoy harto, no me agrada, ¿quién exige algo? Es una cosa demoladora. Se comprende que a los sacerdotes les fastidiase mucho el mensaje de los profetas, porque en cierto modo el negocio se lo fastidiaba bastante. ¿no? Bien. Entonces, lo que critica, aparte de eh, fiestas y plegarias, nobilunios, sábados, asambleas, y termina con esta frase, que es capital, no aguanto festividad e iniquidad. Dios lo que no tolera es que se esté compaginando la fiesta religiosa con la iniquidad pública, la injusticia. Entonces, empieza a pedir o a explicar vuestras solemnidades y fiestas las detesto. Si me han vuelto una carga que no soporto más, cuando extendéis las manos, el gesto este típico de la oración de extender la mano, como el pobre que extiende la mano pidiendo una limosna, pues también el israelita extiende las manos pidiendo a Dios su limosna. ¿no? Cuando extendéis las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquéis las plegarias, no os escucharé. Y el motivo, vuestras manos están llenas de sangre. Cuando extendéis las manos, yo veo unas manos llenas de sangre. Entonces, ¿qué pide el profeta? Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar mal y aquí empieza ya lo positivo. Lo primero es una lista negativa, aprended a obrar bien, buscad el derecho, enderezad al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Estos tres términos, oprimidos, huérfanos y viudas, que propiamente la lista típica del Antiguo Oriente era huérfanos, viudas y emigrantes, eran los tres seres más débiles de la sociedad. Una sociedad totalmente patriarcal, cuando moría el marido, la viuda, el huérfano, quedaban totalmente desamparados. El emigrante que venía de fuera no tenía una tierra, no tenía unos derechos y era una persona muy oprimida. Pero aquí, Isaías en la lista, cambia al emigrante por el oprimido, sea el oprimido que fuese. Bien. Esto, fíjense cómo ha desarrollado el tema de amos, ampliándolo y con una fuerza realmente tremenda. Vamos a pasar al segundo texto, Contra Jerusalén. En lo que cuenta el poema, no voy a leerlo, pero simplemente contarlo, habla de la ciudad que es como la esposa de Yahvé y que se ha prostituido. La imagen de una ciudad esposa del Dios es una cosa frecuente en el Antiguo Oriente. Entonces Jerusalén es la esposa de Yahvé, pero resulta que la esposa se ha vuelto una prostituta. Y el poema empieza precisamente diciendo cómo se ha vuelto una prostituta la villa fiel. La esposa fiel se ha prostituido. ¿Y por qué se ha prostituido? Porque la justicia y el derecho han cedido el puesto a la corrupción. Y esta palabra no está elegida intencionadamente por la situación actual, sino que es, que es de todos los tiempos. ¿eh? Eh, y entonces, esa corrupción se manifiesta en que los jueces se asocian con bandidos y se despreocupan del huérfano y la viuda. Y Dios lo que va a hacer es sustituir a esos jueces, a esas autoridades, por gente honesta. Y Jerusalén, entonces, volverá a ser la esposa fiel de Dios. Este es el esquema que sigue el poema, que es muy breve, como ven, son seis versículos simplemente de la Biblia. Ahora, aquí tienen un poco cómo se ha vuelto una ramera la Villa Fiel, antes llena de derecho, morada de justicia, ahora de criminales. Sus jefes son bandidos, socios de ladrones. Todos amigos de sobornos en busca de regalos. No defienden al huérfano, no se encargan de la causa de la viuda. Miren, en un esquema, esta es la visión que tiene Isaías de la sociedad. Una visión muy demagógica. Los profetas no tienen miedo a la demagogia. Porque, fíjense es esto, aquí tenemos. Por una parte, los huérfanos y viudas. Por otra parte, tenemos a unas personas que Isaías llama, sin más ni más, bandidos y ladrones, o sea, los califica de bandidos y ladrones. Y encima están los jueces, las autoridades. Las autoridades tienen como misión proteger al huérfano y a la viuda de estos bandidos y ladrones. ¿Y qué es lo que hacen los jueces? Se conchaban con bandidos y ladrones para explotar a huérfanos y viudas. Hace 28 siglos, ¿no? o sea que... Pero podríamos leer textos egipcios del tercer milenio y decían ya también lo mismo. Y pasamos ya al tercer texto de la primera época, este que quiero comentar a base de imágenes, porque siempre se comentan los textos bíblicos con palabras y a veces es la peor manera de interpretar un texto que es totalmente imaginativo. Lo que viene a decir este poema, que sí es largo, es que el pueblo acumula divinos, tesoros, pertrechos de guerra, ídolos, pero su orgullo será humillado. El Señor se alzará contra todo lo empinado y engreído, montes y colinas, torres y murallas, naves de tarsis y navíos opulentos. Dejad de confiar en el hombre. Esto es el esquema del, del poema. Y ahora lo que voy a hacer es leerlo con imágenes. Y el poema empieza así diciendo. Su país está lleno de plata y oro y sus tesoros no tienen número. Su país está lleno de carros, y sus caballos no tienen número. Su país está lleno de ídolos, y se postran ante las obras de sus manos. Los ojos orgullosos serán humillados, será doblegada la arrogancia humana, solo el Señor será ensalzado aquel día» que es el día del Señor de los ejércitos contra todo lo orgulloso y arrogante, contra todo lo empinado y engreído, contra todos los cedros del Líbano, contra todas las encinas de Bazán, contra todos los montes elevados, contra todas las colinas encumbradas, contra todas las altas torres, contra todas las murallas inexpugnables, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los navíos opulentos. Será doblegado el orgullo del mortal, será humillada la arrogancia del hombre. solo el Señor será ensalzado aquel día. Dejad de confiar en el hombre que tiene el respiro en la nariz. ¿Qué vale? Este ha sido el diagnóstico, muy breve, podría leer otros textos, pero no hay tiempo, de, del cáncer. ¿Cómo se cura ese cáncer? El deseo de la gente sería, el cáncer se cura con una aspirina. Pues mire usted, no, con una aspirina no va a curar el cáncer, hay que operar, hay que estirpar el tumor. Y el tumor se va a estirpar mediante la invasión asiria de la que se habla en este poema del capítulo 5. Y aquí les pongo un poco eh, el esquema de la expansión del imperio asirio. No me voy a alargar mucho, miren, Asiria comienza aquí, es un pueblo de mercaderes en el segundo milenio antes de Cristo, hasta que descubren que el mejor negocio es la guerra. Y entonces se dedican a luchar contra todos los vecinos, a dominarlos y a imponerles tributo. Entonces ya en el segundo milenio antes de Cristo ya va ampliándose todo esto y en la época de Isaías, que es lo que nos interesa, ya va a llegar a dominar toda esta parte de aquí, hasta aquí. Y, y luego, posteriormente, en el siglo VII antes de Cristo van a llegar hasta Egipto. O sea que la, de, la expansión del Imperio Asirio es una cosa impresionante. Esto se consiguió en gran parte por obra de Tiglatpileser pileser III o tiglat falasar III, que renovó por completo el arte de, de la guerra, eh, introdujo una política militar de modernización del ejército, esto se podría explicar muy bien con imágenes, porque se ve cómo los carros de combate mejoran enormemente, de seis ejes pasan a ocho ejes, los soldados tienen botas para poder caminar mejor, eh, los arqueros, etcétera, es toda una cosa, desde el punto de vista militar, impresionante. Pero luego está la política exterior, que tiene estos pasos fundamentales. Lo primero que hacen es someter a vasallaje a los pueblos que ellos quieren. Van ampliando su territorio, como han visto, ¿no? Y el vasallaje significa pagar un tributo. Ese tributo se va pagando a Siria, si el pueblo se cansa de pagar el tributo y quiere dejar de hacerlo, entonces lo que se hace es declararle la guerra, deponen al rey y ponen a otro que sea favorable a la rendición a Siria. Y si vuelve a haber una nueva rebelión, deportan a la población. Eso es lo que le ocurrió a los israelitas del norte, que se rebelaron, no quisieron pagar tributo y a la segunda vez ya los deportaron a Siria. En Judá de eso se salvó. Aquí tienen un, de la representación de, de Nínive, de, de la suerte de los vencidos. Y con esto pasamos a la segunda etapa de la vida de Isaías, durante el reinado del rey Akaz, 734 a 27. Aunque aquí lo que nos interesa es esto, es la coalición de Siria y Efraín contra Judá. Generalmente se habla de la guerra siro-efraimita, es un término absolutamente equívoco, engañoso, porque no es una guerra de Siria contra Efraín, sino una coalición de Siria y Efraín contra Judá. El motivo de esta guerra es que Siria y Efraín, Israel, buscan aliados para enfrentarse a los asirios y Judá se opone. Bien, aquí tienen, en este mapa lo pueden ver muy bien. Como todos estos pueblos son pequeños y Asiria representa un poder enorme, la idea es coaligar a Siria, Efraín o Israel, Judá, los filisteos de Asdod, Calón, etc., ¿no? e incluso se podrían unir más pueblos en una gran coalición contra Asiria. Entonces la propuesta de Siria y Efraín a Judá es que se una a la coalición. El rey de Judá, Acás, no quiere. Y entonces le declaran la guerra con idea de deponer al rey judío descendiente de David, ¿eh? e introducir a uno que se llama le llaman en la Biblia el hijo de Tabeel, no se sabe más datos de él, para que ya forme parte de la coalición y poder declararle la guerra a Asiria. Bueno, esto es lo que he contado, con los planes que tienen. Y, y entonces, la actitud del rey Akash en este momento es reforzar las medidas defensivas de Jerusalén cuando ve que vienen los dos reyes contra él y pedir ayuda a Asiria. Aquí tienen una imagen del muro de Ezequías que se hizo en esta época, perdón, este es de Ezequías, ¿no? Esto, esta imagen debería estar más adelante, luego la comentaré más, más adelante, es que se descubrió hace pocos años. Pero esta, la postura del rey Acaz es medidas defensivas y ayuda de Asiria. ¿Y la actitud del profeta Isaías cuál es? Se basa en las dos grandes tradiciones que veíamos antes, Elección divina de la dinastía davídica y elección divina de Jerusalén. Por consiguiente, el pueblo y el rey, menos todavía, no deben temer nada porque estará eh, Dios dispuesto a salvarlo, dispuesto a ayudarlo. Esto se lee en algunos salmos, el salmo 48, por ejemplo, y habla precisamente de cómo los pueblos se coaligan para atacar a Jerusalén pero pueden dar la batalla por completamente perdida. Y por consiguiente, basándose en ese presupuesto de que Jerusalén y la dinastía davídica tienen la ayuda de Dios, lo que exige es vigilancia y calma, fe, fe en la salvación. Pero de ninguna manera quiere que eso se convierta en una guerra y lo que ofrece para garantía es el famoso signo del Emmanuel. El texto este es Mirad, le dice al rey pide una señal al Señor tu Dios en lo alto del cielo, en lo profundo de la tierra, lo que quieras. El rey dice, no, no, yo no quiero pedir ninguna señal, no quiero tentar al Señor. Lo que pasa es que ella había pedido la ayuda de Asiria y entonces no, no quería otra ayuda distinta. Y entonces el profeta le dice, pues mira, la muchacha está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, porque antes que aprenda el niño a rechazar el mal y escoger el bien, quedará abandonada la tierra de los dos reyes que te hacen temer. O sea que el nacimiento de este niño va a ser la garantía de que eh, el pueblo de Judá se va a ver libre y tú te vas a ver libre de este ataque. Ya pueden imaginar que aunque este texto actualmente los cristianos lo aplicamos a Jesús, pero es, no tiene sentido ninguno en boca de Isaías porque la cuestión es una cuestión urgente de ver si se salva o no se salva eh, la ciudad, ¿no? y por consiguiente no se le puede decir, mira, no te preocupes, que dentro de ocho siglos van a ser el niño Jesús. Eso no, no explicaría nada. no eh, La joven que está embarazada se discute si es la esposa del rey, probablemente es la esposa del rey, otro dice la esposa del profeta, pero bueno, este texto tan famoso después ya, con toda justicia, se aplicará a Jesús, pero en su origen eh, habla de un personaje de aquella época. ¿Qué ocurre en... voy a la carrera, en ese momento? Después de intentar convencer al rey sin conseguir nada, intenta convencer al pueblo y tampoco consigue absolutamente nada. El pueblo no se fía, no se fía de que no me venga usted en momentos de crisis militar y política terrible, no me venga usted diciendo que cante un himno de Sion, que cante un salmo, con eso no se resuelven los problemas. ¿no? Y entonces eh, tiene este texto... Dice, ya que ese pueblo ha despreciado el agua de Siloé que corre mansa, ¿sabe? el agua de Siloé que corre mansa es el símbolo de la ayuda de Dios, la fuente de Siloé. Sabed que el Señor hará que lo sumerjan las aguas del Éufrates, torrenciales e impetuosas. Y aquí ha venido un escriba posterior y dice, esto no lo va a entender la gente. Y añade que las aguas del Éufrates son el rey de Asiria con todo su ejército, para que quede claro, ¿no? Y entonces este río inmenso rebosa las orillas, desborda las riberas, invaden Judá, lo inundan, crecen y alcanzan hasta el cuello. Esto es básicamente el mensaje de la segunda etapa. Y doy un salto gigantesco hasta la última etapa, la cuarta de Ezequías, porque aunque ahí ponga 714-698, prácticamente me voy a centrar en la crisis del 705-701 que coincide mucho con lo que hemos visto. En aquel momento, sube al trono, en el 705, al trono de Asiria, Senaquerib. Aquí lo tienen en su trono. Bien, eh, cuando moría un emperador en el Antiguo Oriente, siempre los pueblos sometidos pensaban que había llegado el momento de la liberación. Generalmente se equivocaban y no se liberaban de nada. Pero el rey Ezequías, confiando en la ayuda de Dios, con una idea que iba mucho más allá de Isaías, decidió rebelarse contra Asiria. Isaías lo que pedía era vigilancia y calma, no pedía otra cosa, vigilancia y calma. Ezequías va a ir a la rebelión. Y entonces va a la rebelión no confiando en el Señor, simplemente, como he dicho, eso sí, pero sobre todo confiando en Egipto. Eso es como cuando... Los húngaros en 1956 se rebelaron contra la Unión Soviética pensando que los americanos le iban a ayudar. Una cosa, y después se quedaron allí empantanados. ¿no? Pues un poco así es lo que ocurrió en este momento. Entonces, lo que hace el rey Ezequías es envía embajada a Egipto en busca de ayuda y refuerza las murallas de Jerusalén. Aquí tienen un poco cómo Jerusalén fue creciendo. Esta era la Jerusalén del tiempo de David, esto, de aquí esta parte pequeñita. Luego, Salomón amplió con el templo. En tiempos de Ezequías fue creciendo todo esto. Esto que tienen ahora en marrón es la muralla turca actual de, del siglo XVI, pero que engaña mucho porque no coincide con las murallas antiguas. Bien, cuando Isaías se entera de lo que ha hecho el rey de enviar una embajada a Egipto pidiendo la ayuda militar, condena la embajada y lo condena en estos dos textos. Aquí tienen... Algunos Hay de los hijos rebeldes, oráculo del Señor, que hacen planes sin contar conmigo, que firman pactos sin contar con mi profeta, añadiendo pecado a pecado. Fíjense el concepto político que tiene el profeta, y es que eh, el rey, y la corte, antes de tomar una decisión de política internacional o de política militar, tiene que consultar al profeta, que es el que transmite la palabra de Dios. Estamos en un mundo totalmente eh, religioso, donde religión y política van de la mano. No es el mundo actual. ¿no? Y el pecado es que bajan a Egipto sin consultar mi oráculo, buscando la protección del faraón y refugiarse a la sombra de Egipto. La protección del faraón os hará fracasar y el refugio a la sombra de Egipto os defraudará. En el capítulo 31 dice prácticamente lo mismo. Hay de los que bajan a Egipto por auxilio y buscan apoyo en la caballería. Confían en los carros porque son numerosos. Los carros son carros de combate siempre. Y en los jinetes porque son muy fuertes. Sin fijarse en el santo de Israel ni consultar al Señor. Los egipcios son hombres y no dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. El Señor extenderá su mano, tropezará el protector y caerá el protegido. Los dos juntos perecerán. ¿Cuál es la reacción de Senaquerib cuando se entera de que Judá se ha rebelado? Invade Judá, viene con su ejército, invade Judá, asedia la fortaleza de Laquis y pide la rendición incondicional de Jerusalén. Aquí tienen estas zonas de Israel, aquí tienen Jerusalén, el mar muerto, el Mediterráneo, aquí está famosa Gaza, ¿no? se sitúan, pues miren, Jerusalén, de Jerusalén a Tel Aviv, al aeropuerto hay 70 kilómetros, para que se hagan un poco las dimensiones, y aquí están Lakis. Bien, todo esto es prácticamente desértico, ¿no? aunque está aquí Hebrón, etcétera, pero es muy desértico. En cambio, esta zona de aquí, lo que se llama la Shefela, es una zona muy rica desde el punto de vista agrícola, muy fértil, y aquí es donde estaban las principales eh, fuentes de ingresos de la corona por el, los cultivos. Y con distintas fortalezas, había 46 fortalezas y una de ellas, la más importante, era Laquis. Y esa es la que asedia Senaquerib y conquista. Y cuando la conquista, desde allí envía al copero mayor a Jerusalén con una embajada pidiendo la rendición incondicional. Aquí tienen una, una reconstrucción Gracias a, a los gráficos, de, a, a los bajorrelieves de Nínive se han podido reconstruir un poco lo que era la doble muralla de, de laquis el palacio del gobernador junto con todos los graneros, etcétera, las casas, bien, eh, esta, Todavía se sigue usando el acceso este para subir a Lakis en la actualidad. Bien. Y esto es una reproducción más apegada al bajorrelieve de, de Nínive. Bien, entonces, la embajada del Copero Mayor pide la rendición incondicional de Jerusalén, desprecia a Ezequías y a su confianza en la ayuda de Yahvé. El texto este está enfocado desde un punto de vista muy religioso. Les he dicho antes que, aunque Ezequías confiaba en Dios, pero él confiaba también en la ayuda de Egipto, muchísimo en la ayuda de Egipto. Y entonces, el Copero Mayor, en su discurso, que es una pieza oratoria espléndida, fabulosa, pues va a, a ir rebatiendo, diciendo, miren, los egipcios son una caña cascada que como te apoyas en ella se te clava en la mano y te destroza. Y en cuanto a la protección de Yahvé, olvídate de ella, porque ningún pueblo que ha atacado mi señor el rey ha conseguido salvarse. Ningún Dios ha conseguido salvar a su pueblo. Por consiguiente, no esperes que Yahvé te va a salvar a ti. Y... Y con ese mensaje llega a la muralla, el episodio es magnífico, llega a la muralla y comienza a hablar en hebreo y lo escucha toda la gente. Y entonces están toda la gente a lo alto de la muralla de Jerusalén oyendo el mensaje del copero mayor y de pronto las autoridades, el rey no está presente, el rey de Judá ha mandado a los dignatarios y entonces los dignatarios le dicen al copero mayor, por favor, háblanos en arameo que lo entendemos. El arameo era la lengua internacional de, de, la, de los tratados, etc. Dice, nosotros sabemos arameo, háblanos en arameo, no hables en hebreo para que esta gente así no se entere. Y el otro dice que de ninguna manera, que él habla en hebreo para que se enteren los que van a padecer las consecuencias de la rebelión. Bien, eh, ¿cuál es la reacción de Isaías cuando oye este discurso del copero mayor? Pues, Básicamente hace estas dos cosas. Condena el orgullo de Asiria y anuncia la salvación de Jerusalén. Ahí tienen los textos que, naturalmente, no va a haber tiempo de, de leerlos, pero, por ejemplo, contra Asiria, es un poema espléndido. «Hay Asiria, vara de mi ira, bastón de mi furor. Contra una nación impía lo despaché, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para que entrase a saco y lo despojase y lo hollase como barro de la calle». El pueblo impío es Judá, que se ha rebelado, y entonces Dios envía a Siria como una vara, como un bastón para castigar. Pero él, el rey de Asiria, no pensaba así. No eran esos sus cálculos. Su propósito era aniquilar, exterminar, no pocas naciones. Es interesantísimo el punto de vista de Isaías. Es una versión muy providencialista de la historia. Y entonces Dios utiliza al gran imperio asirio para castigar a Judá, pero solamente un castigo. El emperador asirio no, no lo ve las cosas de esa manera. El emperador asirio lo que quiere es exterminar y aniquilar y apoderarse del mundo entero. poema es mucho más largo. ¿no? Dice, pues bien, el señor de los ejércitos meterá escualidez en su gordura y debajo del hígado le encenderá una fiebre como un fuego abrasador. En otro texto anunciando la salvación de Jerusalén, dice, «Pues bien, así dice el Señor acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, no disparará contra ella su flecha, no se acercará con un escudo, ni levantará contra ella un talud. Por el camino por donde vino se volverá, pero no entrará en esta ciudad oráculo del Señor. Yo escudaré a esta ciudad para salvarla, por mi honor, y el de David mi siervo». Aquí tienen la doble tradición, la elección divina de la ciudad y la elección divina de la dinastía davídica. resultado de eh, todo eso es que Senaquerib se retira y no conquista Jerusalén. En esto, Isaías acertó por completo. Hay que indicar que, en la Biblia se contienen, en el capítulo 38 de Isaías, dos tradiciones completamente distintas sobre eh, el final, una tradición milagrosa y una tradición profana. La tradición milagrosa dice que aquella noche el ángel del Señor entró en el campamento asirio y mató a 185.000 soldados, o sea, todo el ejército. Inmediatamente, el versículo siguiente dice, al día siguiente, Senaquerib levantó el campamento y se volvió a Siria. Entonces, uno dice, bueno, el ángel del Señor tuvo muy mala puntería porque mató a 185.000 soldados y se libró Senaquerib, que era el que precisamente tenía la culpa de todo. ¿no? Y el problema es que son dos tradiciones distintas. Una es totalmente milagrosa, sin base histórica, de la muerte de todo el ejército de Senaquerib, que algunos quieren relacionar con una noticia de Heródoto, de una peste que hubo en el ejército. Pero bueno. eh, y la otra es la tradición secular, profana que dice que Sennacherib se enteró de que había una conspiración contra él en Nínive y en vez de empeñarse en conquistar Jerusalén prefirió someterla a un tributo muy fuerte, se volvió a Nínive, allí se encontró con que sus hijos se habían rebelado contra él y efectivamente lo asesinaron poco después. Ahora, aunque Sennacherib se retira, Judá pierde 46 fortalezas y debe pagar un tributo fortísimo. De esto no se dice nada en la Biblia pero lo conocemos por los anales de Senaquerib, que lo cuentan con pleno detalle, todo lo que tuvo que pagar terrible el tributo de Judá. ¿Y cómo termina Isaías con esto? Pues con una decepción inmensa. y ¿Por qué? Fíjense, imaginen Jerusalén asediada por el ejército y de pronto ver que ese ejército levanta el campamento y se retira. La gente primero se sorprende, luego se admira, cada vez se une más gente a la muralla y están viendo y aplaudiendo y contentísimos de ver la retirada del ejército. Y entonces Isaías dice esto. ¿Qué te pasa que te subes en masa a la azotea llena de ruido, urbe estridente, ciudad divertida? Tus caídos no han caído a espada, no han muerto en combate. Todos tus jefes desertaron en bloque. Sin un disparo de arco huyeron, cayeron prisioneros. Todas sus tropas fueron copadas cuando se alejaban huyendo. El Señor de los ejércitos os invitaba aquel día a llanto y a luto, a raparos la cabeza y a ceñir sayal Pero vosotros, fiesta y alegría, a matar vacas, a decollar corderos, a comer carne, a beber vino, a comer y a beber que mañana moriremos. Si les suena esta frase, que ya saben de dónde viene, del libro de Isaías, «A comer y a beber que mañana moriremos». Esto a, Jeremías, que lo que, a Isaías, que lo que quería era la conversión del pueblo, el cambio radical, pues lo decepciona por completo. Entonces, se discute mucho cuál es el mensaje final de Isaías, mensaje históricamente, cómo termina su vida. Y hay dos visiones muy distintas entre los comentaristas. Está la visión pesimista, que lo ve todo reflejado en ruina y desolación. Sería este texto de 149. Y está la visión optimista que dice que, a pesar de todo, Isaías mantuvo al final de su vida la esperanza y que la vio reflejada en estos dos textos, uno sobre la paz mundial y el otro sobre el rey justo y la vuelta al paraíso. El problema es que ninguno de estos tres textos consta con plena seguridad que sean de Isaías. O sea que, ciertamente, el de la paz mundial se encuentra también en el libro de Miqueas. Quizás fuese un poema litúrgico que introdujeron en los dos libros. El del Rey Justo y la Vuelta al Paraíso, eso ciertamente es de la época del exilio. No cabe duda, me parece. ¿no? Bien, el de El Pesimista, que en todo caso tendría bastante más garantía, sería este del capítulo primero. ¿Dónde seguiros hiriendo sin acumuláis delitos? La cabeza es una llaga, el corazón está agotado. De la planta del pie a la cabeza no queda parte ilesa llagas, cardenales, heridas recientes, no exprimidas ni vendadas ni aliviadas con ungüento. Es Judá como un cuerpo, un cuerpo malherido moribundo. Vuestra tierra devastada, ahora pasa de la metáfora a la realidad, vuestra tierra devastada, vuestras ciudades incendiadas, vuestros campos ante vosotros los devoran extranjeros. Y Sion, la capital, ha quedado como cabaña de viñedo, como choza de melonar, como ciudad sitiada. Y ahí termina diciendo el profeta, y si que seguimos con vida, es gracias a que el Señor de los ejércitos nos ha dejado un resto. Bien. Termino con una breve referencia a al debate sobre la persona de Isaías. Pero me van a perdonar, no voy a hablar de esto porque no tengo tiempo, no quiero alargarme, hay distintas interpretaciones, eh, esto es tremendo, pero... Lo mismo que hay infinitas interpretaciones del Quijote, hay también muchas interpretaciones, si es un profeta de condena y salvación, si es un profeta que exhorta la conversión, de condena inevitable, de cortesano, pues es, todas las hipótesis se pueden. Pero quiero decir dos palabras a propósito del misterio del libro. Cuando uno recoge los textos originales del profeta del siglo VIII, se admira de que son relativamente pocos. Y el libro de Isaías tiene 66 capítulos, aunque sean capítulos breves de una página o dos páginas al máximo, pero es una mucha materia. ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que unos textos relativamente escasos hayan dado lugar a un texto tan complejo, tan amplio como es el libro de Isaías? Bien, yo diría que el, libro, el mensaje de Isaías, del profeta del siglo VIII, es como un imán que ha atraído temas teológicos y tres leitmotivos uso un término wagneriano, que a un judío le revolvería el estómago, pero que es lo que a mí más me evoca el fenómeno del libro de, de Isaías. Entonces, como temas teológicos, lo que en siglos posteriores se fue reflexionando a propósito de la salvación, de culto y justicia, de la alegría, etcétera poemas de estos que eran realmente maravillosos, esos se fueron incorporando porque tenían una teología, un, una expresión, algo que recordaba en el fondo, empalmaba con el profeta Isaías. Pero sobre todo esto que llamo los tres leitmotiv. que conozca la ópera wagneriana, sabe que Wagner utiliza estos temas conductores, estos temas guías, que los enuncia en la obertura y luego van saliendo en distintos momentos. Cuando uno lee el libro de Isaías, le parece que está escuchando una ópera de Wagner. En ese sentido, el tema este de Jerusalén, de los extranjeros y del rey Salvador Futuro. Quizás el mejor desarrollado, sin duda, es el de Jerusalén. Se podría hacer un estudio precioso sobre la historia de Jerusalén a través de los poemas del libro de Isaías. Desde, empezando por la ruina y desolación del 701, en el capítulo primero, luego pasa a una etapa, un flashback, vuelve atrás a la época de esplendor y corrupción, la amenaza en el 734, amenaza y salvación en 701, cuando la ciudad es destruida, los hijos van al destierro y entonces Jerusalén es una viuda y sin hijos, pero luego se convierte en madre fecunda porque vuelven los hijos del destierro y al final termina como una ciudad gloriosa. Es un, todo eso es desde el capítulo primero hasta el 66 y el tema va saliendo, modificándose a lo largo de todos ellos. El segundo tema es el de los extranjeros. Los extranjeros aparecen con gran importancia en el capítulo 2 en la peregrinación de todos los pueblos a Jerusalén para escuchar la palabra de Dios y terminar ya de guerras, para convertir las espadas en arados y las lanzas en podaderas. Ese poema precioso. ¿no? Bien, pues, están buscando a Dios en Jerusalén, luego son instrumentos del castigo divino, pero a su vez van a ser juzgados por Dios, contribuirán al esplendor de Jerusalén, vendrán a servir al Señor. Entonces, este tema se le iba dando vueltas y vueltas durante siglos, por parte de autores muy distintos y al final quedaron consignados en el libro de Isaías. Y el tercer tema, que es el que más hemos valorado los cristianos, pero que eh, considerando la amplitud es el tercero, ¿no? sería el tema del rey salvador o del salvador futuro. Todo empieza con esa figura del Emmanuel, que he dicho que es un personaje, un niño, que nace en época de Isaías, pero que inmediatamente ya en los textos que siguen aparece como una figura sensacional, un salvador fuera de lo habitual. Y ese es el rey que trae la paz en el poema del capítulo 9, el que se lee en la noche de Navidad, un texto precioso. Luego es el rey que implanta la justicia y la paz en el capítulo 11 y es el rey que se manifiesta en su esplendor en el capítulo 32. Lo curioso es que a partir del capítulo 40, esa figura del rey desaparece. Estamos ya en la época del destierro y no se alientan ahí esperanzas de tipo monárquico. En cambio, va a tener una importancia enorme esta figura del siervo de Dios. En los, lo que he dicho, que son el segundo y tercer Isaías, ahí aparecen una serie de cantos de un servidor de Dios, un siervo de Dios, que salva al pueblo a través del sufrimiento y de la muerte. Es un cambio radical con este mensaje de la primera etapa, coincide en el tema del personaje salvador pero no es el que salva simplemente implantando la justicia y la paz, sino que consigue implantar la justicia y la paz gracias al sufrimiento y la muerte. Me comprometí a terminar en una hora y me parece que cumplo mi palabra, aunque queda mucho que decir.